0: Goed Met Geld Podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Goed Met Geld Podcast. Ik ben Arjan en samen met Bas hebben we vandaag een aflevering opgenomen over de boeken bij ons in de kast. Ondertussen publiceren we nog maar om de week. En ja, we willen jullie natuurlijk wel een beetje tijdvullend programma geven. Dus bij deze geven we jullie ook een lijst met boeken waarvan wij zeggen: Nou, als je, als je dan toch een boek zoekt, dan zouden wij daar eens naar kijken. Nou, we hebben een hele lijst samengesteld en. Ja, we bespreken ze gewoon even kort. Waar gaat het over? Wat hebben wij eruit gehaald? En waarom zou je dit boek nou wel of niet moeten lezen? Nou, vooral wel, want ja, je raadt natuurlijk geen boeken aan die je niet moet gaan lezen. Dus een, een hele lijst, um, wil je ons nou steunen? Dat kan in, bij deze aflevering. We hebben in de show notes van vandaag, dat is goedmetgeldpodcast.nl slash 215, hebben we allemaal linkjes naar deze boeken uh, neergezet. Dus als je het boek via zo'n linkje bestelt, dan krijgen wij daar een hele kleine commissie over. Je betaalt niks extra, maar je ondersteunt toch onze podcast door het via zo'n linkje te, te, te kopen. Um, dus nogmaals, uh, goedmetgeldpodcast.nl slash 215. En voor nu gewoon heel veel luisterplezier. Bas, goedemorgen.
1: Goedemorgen Arjan. Zo,
0: ik, uh, ik uh, merk dat ik meteen weer hard begin te praten. Het is even geleden dat we, dat we hebben opgenomen.
1: Dat krijg je als je een bullock opneemt,
0: ja. Ja, we hebben wat klachten gehad inderdaad. Dat, uh, dat er nogal wat uh, geluidsverschillen in, tussen ons zaten. Ja, dus ik hoop ja. dat Mark uh, deze weer helemaal goed gaat krijgen. Ja,
1: in, in de, in de post-editing inderdaad uh, moeten we dat recht kunnen, kunnen krijgen. Dus nadat als je ja, met twee verschillende dan. microfoons zit, dan, uh, dan krijg je toch andere signalen binnen op je, uh, op je opname. Ja. Wat overigens niet helpt, is dat ik een hele dikke verkoudheid heb gehad. Echt een, een hele gore verkoudheid. En dat mijn stem nog een beetje oh. verrot is. Dus misschien, ik heb geen, uh, geen doorrookte stem vandaag. Het is een, uh, het staartje van een verkoudheidsstem. Ik, ben, ik, ik okay, was mijn stem een beetje kwijt. Inmiddels is hij weer teruggevonden. Hij bleek ergens uh, te liggen waar ik niet, uh, niet had gedacht dat hij lag. Maar je hoort het. Ja,
0: en ik ben beetje. net wezen festivalen. Dus mijn stem kan ook nog wel eens een <laughs> beetje overslaan. Echt <laughs> ik We zitten Echt met twee nieuwe van stemmen oplevering. vandaag. We hebben er nu al zin. Lekker in. man.
1: Maar ja. gaan we het over hey, hebben?
0: Bas. Ja, uh, wij, wij krijgen nog wel eens berichtjes ook van uitgevers. Maar ook gewoon van lezers. Van hé, hey, ja, uh, welke boeken zouden jullie nu aanraden? Hmm. En hè, wij hebben best wel een... Uh, ik, tenminste, ik vind het een leuke podcast. Maar ja, we hebben er niet per se voor gestudeerd. Wij doen zeker wel onderzoek. Maar hè, dat is niet tot in de oneindigheid. En ja, dan heb je wel eens uh, anderen die net een andere visie hebben... of die net precies op één specifiek onderdeel een heel boek schrijven. Ja, en uh, nou, daar wilde ik het eigenlijk vandaag over hebben. Ik ben mm. mijn boekenkast langsgegaan. Nou, als je naar de, de, de afleveringsafbeelding uh, gaat kijken... Dan uh, zie je mijn stapel met boeken die over geld gaan, over mindset gaan en uh, al dat soort zaken. Ja. Uh, dat is geen, uh, geen kleine stapel ondertussen meer. Uh, een aantal boeken die staan nog op de to, to read list. Ik ben in een eentje bezig en ja, ik, ik ben wel blij dat ik die boeken gelezen heb. En nou, dat wil ik dus heel graag met, met jouw beste luisteraar delen. En mm -hmm. ja, Bas die heeft ongeveer dezelfde stapel. Uh, in ieder geval, uh, hè, of ooit gelezen of kent ze, of nou, noem maar op. Hij heeft ook andere boeken nog gelezen?
1: En nu doen we net alsof ik kan lezen.
0: Ik hoop het maar. <laughs>
1: <laughs> nou, kan, kan ik reken wel. <laughs> ik denk ik dat jij wel me me de meest, ik denk wel dat jij de meest in de, in de boekenstapel hebt uh, van de Goed met geld hosts.
0: Oké. Okay, nou dan uh, staat die in ieder geval op mijn cv bij deze bijgeschreven.
1: Ja, ik zou het, ik zou het noemen.
0: Ja. Maar de, ja, de, ik, ik denk echt wel dat dit een, een toevoeging is. Uh, we gaan ook kort op de boeken in. Hè. Wat, wat wordt er nou in behandeld en waarom zou je die moeten lezen? Uh, en niet een ander boek. Simpelweg omdat elk boek eigenlijk gewoon weer net een andere invalshoek heeft. En net andere ja, visie en, en standpunten aanhoudt. En ja, zo is er voor elk wat wils. Uh, en ik denk dat de gemiddelde deler, of, of hoe zeg je dat? De gemeende deler, dat dat in onze podcast naar boven komt.
1: Ja, dat, dat denk ik ook inderdaad. En, uh, wat we er even bij moeten zetten is dat uh, veel boeken uh, gaan over mindset. En dat is natuurlijk interessant als je net begint. Uh, dus dit is misschien een aflevering voor de wat meer beginnende goed met geld luisteraar. Of de beginnende uh, personal finance uh, enthusiast. Als je al uh, een jaar of tien of uh, vijftien bezig bent en je bent al bijna fire. Dan is het misschien iets minder relevant om te luisteren naar een aflevering waarin ze zeggen. Ja, het is wel handig als je een beetje gaat sparen.
0: Toch? Ja, maar het is sowieso handig om te gaan sparen.
1: Joh. Dat is waar, dat is waar. Maar, um, maar dan zitten uh, er
0: nog andere leuke boeken tussen ons. We hebben ook, ik heb er ook nog twee toegevoegd die echt puur en alleen over mindset gaan en niet eens over geld. Voor elke uh, Gewoon omdat ze lekker lezen. Cool. Maar goed, laten we beginnen.
1: Wat was voor jou het eerste boek, uh, Arjan, over personal finance en waar je, waar je mee begon?
0: Ja, die ligt hier uh, bovenop mijn stapel. Ik pak hem erbij. Kijk, je kan hem ook horen. Uh, ja, Rich that Poor Dad van Robert Kiyosaki.
1: Heel bekend. Heel
0: bekend. Um, kan je eens heel
1: kort uitlichten wat er, uh, wat er in het boek beschreven wordt voor de mensen die hem nog niet kennen?
0: Ja, nou, rijke pa, arme pa, hij is er ook gewoon in het Nederlands. Uh, Robert beschrijft dat hij twee vaders heeft. Uh, niet biologisch, dat niet, maar uh, hij heeft er twee. Zijn biologische vader, uh, wat in het boek zijn arme pa is. En uh, de vader van zijn vriendje, wat de rijke pa is. En zijn arme vader, die, uh, ja, die is heel erg van, hè, zorg dat je een goede opleiding hebt, zorg dat je een goede baan hebt. En op die manier zorg je ervoor dat je een stabiele financiële wereld uh, voor jezelf creëert. Ja. En zijn rijke pa, die zegt, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar eigenlijk kan je geld ook voor je aan het werk zetten. Zorg nou dat je assets hebt, zoals dat in het boek zo, zo mooi beschreven wordt. Zorg dat je bezittingen hebt die geld opleveren. Hè? En dat kan een, een bedrijf zijn, dat kan een investering zijn, noem maar op. Ja, en dat, dat wordt eigenlijk door het hele boek heen wordt dat beschreven. En dat, dat begint een keertje met... Uh, ze, ze konden de Donald Duckies konden ze krijgen, de oude Donald Duckies. Uh, die werden ingezameld en dan, dan mocht iedereen ze lezen voor 10 cent. En ze betaalde ik geloof, zijn zusje uh, een dollar. Dus zolang er maar meer dan 10 kwamen, dan uh, maakte zij winst met gratis Donald Duckies. Nou, dat, <laughs> gewoon die mindset van, hey, probeer nou... Met, met niets iets te maken. Ik geloof zelfs dat ze van dat dopjes, muntjes probeerden te smeden. Ja, dat, dat is gewoon de, de gedachtegang dat je je geld eigenlijk voor je aan het werk zet. Ja, dat was voor mij echt wel een eye-opener. En ik heb deze dus ook gelezen voordat ik met mijn blog begon. Dus al helemaal voordat we aan deze podcast begonnen. Maar dit was wel een van de redenen om meer met mijn geld te
1: willen gaan doen. Nou ja. Ja. Ja, ik heb hem ook gelezen en uh, voor mij was het, uh, ik weet niet meer, ik zei net al in de voorbescherming dat het het eerste boek was. Maar ik denk dat um, een van de boeken van Dave Ramsey mijn eerste boek over geld was. Oh. Als ik heel eerlijk ben. En ik durf nou zo 3 even niet met, het, het schiet me nu net te binnen dat dat Richard dat niet de eerste was. Oh. En ik durf nou uit mijn hoofd niet te zeggen, dat hebben we dus niet voorbereid, welk boek van Ramsey het nou was. Geen idee. Maar ik heb Richard Pordat dan zeker als tweede boek uh, uh, gelezen. Uh, ja, of uh, wat zal het zijn geweest ja of tien geleden of zo, denk ik. En um, ja, wat er bij mij heel erg terugkwam was dat je inderdaad moet zoeken naar manieren om, um, om je geld voor je te laten werken in plaats van dat je zelf voor je gaat werken. Want hij beschrijft heel goed hoe zijn, hoe zijn eigen vader, zijn biologische vader, een hele, uh, nou, best wel een goede baan heeft. Hè. Dus we zouden, ik denk... Ja, hij was um, een
0: schooldirecteur, geloof ik. Dus hij verdiende echt niet slecht of zo. Ze hadden nou, ja, en, op een, thuis. en
1: op een universiteit zelfs, geloof ik. Hè. Niet, op een, niet op een basisschool of zo. Maar volgens mij, als ik me goed kan herinneren, net die jaar hoor. Um, maar, maar we zouden zo iemand in, ik denk ook nu nog in Nederland, best wel beschouwen als tussenhaakjes rijk of, uh, in, elk geval, ja. als, of in elk geval als o, o, uh, als, als welvarend, laten middelklas we, uh, misschien wel. Ja. Nee, dan zou de buurt wel, wel zeggen, oh die heeft wel een goede baan want die kunnen twee keer per jaar vakantie hebben, een mooie auto voor de deur een leuk huis en zo. dus dat, dat is wel typisch um, hoe, zijn, hoe zijn echte vader uh, was en toch beschrijft hij hem als zijn arme pa want hij moet werken tot zijn pensioen hij krijgt vervolgens een overheidspensioen. Dat is in Nederland met schooldirecteuren niet anders. Uh, die zitten ook bij de algemene bodemloze put uh, qua pensioenfonds. En ja, ja weet je, dan, uh, dan heb je je hele leven hard gewerkt. Um, een maatschappelijk, denk ik, relevante baan gehad. Maar wat laat je dan achter? Hè? Een goed inkomen. Um, een aardig pensioen opgebouwd. Maar je moet wel je hele leven voor een baas werken. Je hebt geen, uh, geen controle over je tijd en uh, Maar heel weinig controle over de upside van je inkomen. Want je zit gewoon in een uh, cao-schaal natuurlijk. En, ja. en, da en dat is de reden dat hij echt over zijn, zijn biologische vader als de arme pa spreekt. En inderdaad wat jij schrijft, dat vriendje, of wat jij zegt net, hè, dat, dat vriendje van hem, schoolvriendje. Uh, die vader daarvan die was ondernemer en die had, uh, die had een paar bedrijven en wat vastgoed. en Ja, dan, dan ben je veel meer een, een hosselaar en uh, dan heb je een heel onzeker bestaan misschien wel. Um, terwijl die vent veel meer uh, inkomenspotentieel had. En hij ging, uh, die, uh, hij als in die rijke pa, dus de, de vader van, van zijn vriend, uh, die nam zijn zoontje en, en Robert mee in hoe kun je nou geld voor jezelf gaan verdienen en hoe kun je nou een eigen bedrijf opzetten en uh, echt iets gaan maken van niets. En dat, was, dat is heel cool, dat is heel goed voor je mindset denk ik als je begint en dat sprak me heel erg aan. Ik kom uit een ondernemersfamilie zoals jullie misschien weten, ik ben nu ook ondernemer al een aantal jaar en um, maar dat, dat verhaal dat sprak me dus wel, uh, wel heel erg aan.
0: Ja. Dit is het boek waar we het langst bij stilstaan, denk ik. Dus geen zorgen. Dit wordt geen uren podcast. Uh, mocht je nou inderdaad geïnteresseerd zijn in Robert Kiyosaki zelf, op YouTube staan heel veel lezingen van hem. Uh, wij zijn ondertussen van mening dat, dat we het niet zo eens meer zijn met Robert zelf. Of uh, zijn, zijn visie op de wereld zo ongeveer. Um, dus als je iets van hem wil kijken, kijk dan vooral zijn oudere conferenties. Er staan er af en toe eentje van, van een uur, dat hij echt een presentatie geeft van 20, 25 jaar geleden. Uh, die zou ik dan vooral kijken, niet van de afgelopen 2, 3 jaar. Dus uh, mocht je er interesse in hebben, en verder het boekje, ik geloof dat het nog geen 2 tientjes kost. Dus, uh, Goed, met geldpodcast.nl
1: slash bol, daar kan je hem uh, vinden.
0: Ja, en sowieso, check even de show notes van vandaag. Wij nemen de hele lijst met boeken op met een linkje. Um, dat linkje, dat stuurt jou door naar bol.com. En op het moment dat je ze via dit, dat linkje koopt, dan krijgen wij een kleine commissie erover. Uh, je betaalt niks extra, maar je ondersteunt ons wel. Dus he, uh, mocht je enthousiast zijn geraakt voor een van deze boeken, uh, bestel hem dan vooral via onze show notes.
1: We vinden jou extra lief als je dat doet natuurlijk. Dus dat is wel, uh, daar doen we het uh, Dat
0: sowieso. Hey Bas, um, volgende boek. en uh, We hebben een hele lijst voorbereid en ik ga nu al um, een bende maken van de lijst. Want ik wil eigenlijk eerst beginnen met eentje, ja, een vriend van de show eigenlijk. Ja. Uh, van uh, Roan, Rowan Nijboer.
1: Ja, ja zeker. Vriend Aandelen van de show selecteren
0: terecht. als een pro. En uh, jij, jij hebt het boek, ik heb hem eer, eerlijk gezegd nog steeds op mijn to read list uh, staan.
1: Ja, ik ook. Maar um, ik heb met maar... mezelf ook afgesproken dat ik uh, eigenlijk geen personal finance boeken meer mag lezen. Want ik heb te veel boeken die ik nog wil lezen. Um, en als ik ook nog personal finance daarbij ga lezen, dan komt het niet meer goed. Sorry, sorry rohan ja, Ik heb ik ik hem denk... wel even doorgebladerd. dat wel maar...
0: Ja, ik denk dat dit trouwens veel minder echt personal finance is. Dit is veel meer ja. hè, de diepte in naar het, het checken van een aandeel. Um, hoe werkt het financiële systeem uh, rondom de, de aandelenmarkt en al dat soort dingen? Maar dus ook van, hé, hey, hoe ga je nou een aandeel waarderen? He, Roman die kijkt, ik geloof, uh, 100 tot duizend uur naar een aandeel. Volgens mij was het 100 uur dat hij uh, echt investeert in een aandeel aan kennisvergaring. Om inderdaad ja, de, de jaarverslagen door te lezen en, en al dat soort dingen. Hmm. Om dan te besluiten, ik ga het wel of niet kopen. En dan zit hij er ook gewoon een paar jaar in. He, dan, dan heeft hij ze gekocht en die houdt hij een paar jaar vast. Tot het moment dat hij zegt, ja, nu is het aandeel zoveel meer waard... dan dat het daadwerkelijk waard zou moeten zijn. Of er gaan slechtere tijden aankomen. En ja. dan verkoopt hij het weer. Nou, dat, daar gaat hij ook op in, hè, in zijn boek. Ik, ik vind het dan inderdaad leuk dat hij inderdaad uh, met, met hoofdstuk 1 begint. Hoe word je miljonair? Ja, dat is toch... Uh, hoog inzetten. Ik, ik, hoog inzetten, nou, speelt het juiste spel. Um, hoe, hoe, hè, dus hoe waardeer je een aandeel, uh, maar ook de psychologie erachter, je portefeuillebeheer, alles komt in dit boek aan bod. Ik ben er heel blij mee, ja, ik, ik heb gewoon te veel om te lezen, dus daarom ben ik er nog niet naartoe gekomen, maar hey, ik ga hem echt lezen. Uh, wil je meer van Rowan weten? Die hebben we te gast gehad. Dus uh, sowieso zou ik nog even teruggaan naar onze afleveringen 56 of 155. Uh, ja, of natuurlijk Rowan's podcast zelf. Ja. Zo simpel is het.
1: Ja, Ron heeft een hele toffe podcast die helemaal over dit onderwerp gaat. Hè? Over beleggen en over aandelen selecteren. Um, en um, ja, dat, dat is zeker een aanrader. Ik, ben, uh, ik moet eerlijk bekennen, ik ben geen... Um, ik, ik beleg niet in individuele aandelen. Sterker nog, ik beleg niet eens meer in ETF's. Ik heb gewoon een beleggingsfonds. En daar doe ik uh, vergelijkbaar met, met ETF's denk ik. Hè? is een, een indexfonds. En daar ja. duw ik al mijn geld in elke maand. <laughs> en that's it. Dus ik ben wat dat betreft een hele luie belegger. Um, maar ik vind Roon's podcast wel echt heel cool. Uh, gewoon omdat ik het wereldje van aandelen en de beurs en uh, de analyses erbij. Ik, ik vind dat heel spannend en heel, heel leuk om er wat van mee te krijgen. Om um mezelf in bescherming te nemen, want ik weet dat ik niet zo goed ben als Roon, <laughs> doe ik het zelf niet. Um, maar het, het is absoluut een aanrader. En um, nou, mocht je meer willen weten over uh, het selecteren van individuele aandelen, wat een moeilijk woord is dat op de vroege ochtend, um, oh. ja, dan, dan is zijn boek absoluut een aanrader.
0: Ja, en ik, ik denk dat het mooie van Rowan inderdaad ook is: uh, het is zeker geen Get Rich Quick podcast. En ook geen boek, dus. Hè, het gaat er niet om zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld te verdienen. Nee, met een gedegen strategie het spel betreden. Uh, en op die manier het spel ook uh, goed kunnen spelen. En ik denk dat dat het, het mooie is van, uh, van zijn boek, zijn podcast. En uh, gewoon zijn visie. Volgend boek was, ik denk, uh, ja, voor mij is dit een van de. Uh, ja, ik ben hier het meest blij mee geweest dat ik deze heb gelezen. Uh, de beleggingsillusie. Oh, die heb ik niet gelezen. Nee, ik, uh, dit is denk ik van de lijst met boeken van vandaag. Uh, nee. Mijn absolute aanrader. Oké. Okay. En uh, dat heeft een reden. Want in de, in de beleggingsillusie wordt uh, gewoon heel erg beschreven naar nou, hoe werkt de beurs. Hè? Uh, dat allereerst. Maar ook. Wat nou als jij inderdaad aandelen gaat selecteren? Um, nou, dat, hè, dat kan goed gaan, maar dat kan ook misgaan. En uh, de eerste keer die keuze maken, ja, dat is niet zo moeilijk. Hè? Dat, dat is 50% kans dat het de eerste keer goed gaat. De keer erop moet je weer een goede keuze maken. Dus dan is de kans al dat je twee keer de goede keuze maakt, nog maar 25%. En dit moet je keer op keer op keer op keer doen. Nou, daar zijn ze dus, dat, dat, dat lukt je eigenlijk gewoon niet. Hè? Want... Uh, je ziet het, eigenlijk is er maar één man die dat gelukt, is dat Warren Buffett. <laughs> uh, die is er gigantisch rijk mee geworden en verder iedereen lukt het niet. Nou, dan kan je het uitbesteden en dat kan je aan een uh, portefeuillebeheerder doen. Dus hè, iemand die voor jou alle nieuwsdingen volgt en uh, mm. alle, alle nieuwsjes doet. Maar die kost je dan een procent. Ja, uh, van als, jouw als, uitstaande het maar, als het maar een procent is trouwens. Als het maar een procent is. Van jouw uitstaande vermogen kost jou dat dan een procent op jaarbasis. Nou, en daar staat dus ook een hele berekening in ja, heel leuk, maar uh, dat kost je dus op de lange termijn, dus dan hebben we het echt over 40 jaar, ik geloof een paar ton aan rendement. Wauw. Nou, okay. dat vond ik dus ook een, uh, een hele interessante en er stond nog een uh, van hey, uh, timing the market, daar stond ook mm -hmm. nog een heel goed uh, voorbeeld van in. Maar ja, stel nou dat je de, uh, Bob, de allerslechtste belegger ooit, dat verhaal ken je geloof ik hè?
1: Dat is echt een briljant verhaal, die vind ik echt heel cool.
0: Ja, volgens mij komt hij ook nog, ik heb, het is al een tijdje geleden dat ik dit boek heb gelezen, maar volgens mij kwam die er ook nog in voor. Want ja. stel nou dat je op, het, op de allerhoogste piek koopt, gewoon drie tot vier keer in, in 40 jaar, op de allerhoogste piek koopt en de dag daarna is het 30% procent minder waard. Ja. En dan denk je, oh ik ga er weer uitstoppen, en dan verkoop je op het, slechtste moment. Uh, wat voor rendement je dan alsnog kan maken. Tegen welk rendement had je kunnen maken. Nou. Okay. Uh, dat soort dingen. Dat, dat komt er allemaal in voor. En ja, eigenlijk is dit gewoon de, de, de bijbel naar ETF's. Ja. Um, hè, lage standaard kosten. En een zo gespreid mogelijk iets hebben. Um, en dat is dus ook de illusie. Hè, de illusie dat je het spel kan winnen. Uh, dat kan ik je vertellen. Dat lukt je niet. Behalve als je warm buffet eet. Maar ik, okay. ik vond het echt wel een, uh, een eye-opener. Dat je denkt, ja, waarom ook niet? Ja. Dit is echt de meest stabiele en standaard manier om te kunnen beleggen. En ja, ik vond het gewoon een, een hele fijne uh, onderbouwing. Ook
1: waarom je naar ETF zou moeten neigen. Ja, ja en, en het maken van die kosten. Jij ging er net even snel voorbij van 1% ja. kosten. Well, dat maakt niet uit, het is maar 1%. Maar uh, 1% aan kosten, uh, je, je moet hem in het volgende licht zien. Stel dat je een verwacht lange termijn rendement van, het maakt niet uit of we nou 5% of 8% of 10% kiezen, het boeit even niet zo heel veel. Um, maar je hebt een verwacht lange termijn rendement van, even, ik zeg even wat, 8%. Op het moment dat je dan een procent aan kosten moet maken aan jouw uh, vermogensbeheerder, of je maakt 2% aan kosten, wat er dan eigenlijk gebeurt is dat jouw werkelijke lange termijn rendement 7% is in plaats van 8. Ja. Of 6% in plaats van 8. Als je... 2% de kosten daar maken. Dat is vrij, vrij logisch, hè, denk ik, hoe je, mm -hmm. hoe je die berekeningen kan maken. Nou, wat je dan eigenlijk moet doen, is dat je zegt, nou, ik ga nu een compound interest uh, calculatie maken, waarin je gaat bekijken, als ik nu de komende 10 jaar of 20 jaar of 30 jaar of whatever, welke termijn je voor ogen hebt, uh, geld ga inleggen tegen een verwacht rendement van 6% of tegen een verwacht rendement van 8%, dan scheelt dat jouw... Nou, afhankelijk van hoeveel je inlegt natuurlijk. Hè? Als je elke keer een euro inlegt, dan zal het niet zoveel zijn. Maar um, ook met niet, al te heel, uh, met niet al te veel gekke uh, hoge inleggen, als je dat maar lang genoeg doet, dan scheelt het jou tonnen
0: aan ja. vermogen
1: dat je hebt opgebouwd. En stel, je legt, weet ik veel, 500 euro of, of 1000 euro in een maand, noem maar wat, 30 jaar lang in. Uh, het verschil tussen 6 en 8 procent is echt uh, tonnen. En dat is dus wat jouw vermogensbeheerder jou kost. En dan kan je zeggen, 1 of 2 procent, het is maar 1 of 2 procent. Dat klinkt als heel weinig, 1 of 2 procent. Ja, dat klopt, dat klinkt ook als heel weinig. Maar als je maar 7 of 8 procent maakt en je moet er daarvan 2 inleveren. leveren, um, dat compound verder, eh, 5 procent of 6 procent compound minder hard dan 7 of 8 procent, um, dan, dan scheelt dat dus echt waanzinnig veel. En um, ja, het is dus denk ik heel belangrijk dat je je niet staart op de mogelijkheden die je bij een vermogensbeheerder krijgt. Ook zij hebben geen glazen bol, helaas. Um, en dat je heel bewust bent van de kosten die je maakt. En dat is wat in het boek goed terugkomt.
0: Ja, um, ik, ik man, as we speak ben ik zelfs nog een boek aan het toevoegen aan deze lijst. Ik heb hem niet gelezen, maar ik heb er veel goede verhalen ook over gehoord. Uh, is volgens mij niet eens via bol te krijgen, alleen op de website zelf van Meesman. Hmm. Um, de schitterende eenvoud van indexbeleggen. Hmm. Uh, het staat ook nog ergens op mijn to-read list. Uh, is inderdaad echt gewoon een, een boek waarom je zou moeten index beleggen.
1: Uh, ik ben fan van Meesman.
0: Geschreven door Jacques Wintermans, een van de medeoprichters van Meesman zelf. Uh -huh. uh, dus he, het is misschien wel een beetje wij van wc 1 wc 1 aan. Maar het, het, ik, ik heb er heel veel positieve verhalen over gehoord. Dus, uh, en dan inderdaad ook, uh, zonder het hele jargon wordt dit boek geschreven. Uh, en ook busreven wat is nou indexbeleggen en, en met allemaal berekeningen waarom is dat nou de beste manier om te beleggen dus nou. uh, de schitterende eenvoud van indexbeleggen volgende boek Bas
1: ja ik wil daar toch uh, de four hour workweek van Tim Ferriss uh, opnemen beetje okay. controversieel misschien um, en waarom controversieel uh, er wordt heel vaak uh, als, je naar, um, uh, als je naar zijn boek kijkt dan wordt er heel vaak gezegd ja uh, de four hour workweek maar hij neemt een podcast op en het opnemen is al meer dan vier uur. Dus uh, wat de fuck, hoe kan dat nou voor uh, 4-Hour Workweek zijn? Ja. Hij, hij doet niet eens wat hij zelf zegt. Um, dat is een beetje te makkelijk. Hè? Dat is een beetje te kort door de bocht. Maar de um, 4-Hour Workweek is denk ik een boek dat als je net begint, heel veel um, ja, kan doen voor je, voor je mindset en voor hoe je kijkt naar hoe jij je tijd gebruikt om geld te verdienen. Dat was het voor mij in elk geval. Ik denk dat dat, uh, dat, dat van belang is. Um, als, je, als je geld gaat verdienen, kan je zeggen, ja, ik ga harder werken, meer werken, um, meer uren maken of mijn drie verhogen of naar een baan met een hoger salaris en ik krijg er 10% bij, whatever. Dat kun je allemaal doen. Um, de four hour Workweek beschrijft meer hoe Tim, uh, als jong gastje op de universiteit toen al volgens mij, um, vooral slimmer is gaan werken. Zaken is gaan uitbesteden, schaalbaar is gaan maken. En het zijn een hoop open deuren. Dus als je het leest en je denkt: ja, pff, dit weet ik allemaal al. Ja, klopt. Uh, vaak zal je heel veel ook al weten. Maar die open deuren zijn soms wel goed om even bij stil te staan. Omdat we nogal snel kunnen vervallen in: oh, als ik nou even een paar iets extra werk uh, in de week, dan heb ik wat meer inkomen. Terwijl je ook zou kunnen denken: oké, okay, hoe kan ik nou de simpele dingen in mijn werk uitbesteden aan iemand die heel veel minder geld kost. en op die manier wat leverage inbouwen? Dus, dus de tijd van iemand anders gaan zitten leveragen. Of ja. een systeem gaan opbouwen wat heel schaalbaar is waardoor ik met, mezelf, met dezelfde tijd of met minder tijd veel meer inkomen kan opbouwen um, nou, dat, zo, zo heeft hij talloze voorbeelden uh, in, in zijn boek staan een hoop daarvan zijn misschien niet meer uh, toepasbaar in deze tijd, het is een vrij oud boek inmiddels ik weet niet wanneer de eerste druk uitkwam uit mijn hoofd maar ik dat heb zou hem hier me voor me liggen,
0: van... dus ik ga het ondertussen bladeren het zou, het even het zou
1: zomaar twintig jaar oud kunnen zijn inmiddels dat zou me eigenlijk niks verbazen. Ik weet het niet
0: 2007,
1: zeker. dus vijftien uh, jaar oké, okay, ja Um, een, een aantal dingen zal zeker niet meer heel relevant zijn in de huidige tijd um, maar ik denk dat de concepten en de mindset die je eruit haalt wel relevant zijn uh, als ik heel eerlijk ben, ik vond het boek niet heel makkelijk weglezen, Tim schrijft niet ja, voor mij niet in een prettige stijl, maar de inhoud van het boek supergoed, waanzinnig
0: ja, nou ik, uh, ik heb hem ook gelezen ik ben er drie keer opnieuw in begonnen zo moeilijk vond ik het boek <laughs> Ja, dat, ik kwam er gewoon net, net, niet lekker doorheen het is ook geen dun boek het is de dikste van mijn hele stapel. Uh, volgens mij heb ik wel de uitgebreide versie. Herziene en uitgebreide editie staat er op mijn uh, kaft. Nee. Dus met allemaal uh, extra verhalen van, van lezers die ook uh, hun nee. werkweek hebben verkort. Um, ik, het was ook heel Amerikaans. En daar moet je ja. een beetje doorheen kijken. Ja. Uh, want he, inderdaad, de, de, natuurlijk. Uh, sommige opvattingen zijn gewoon anders dan, uh, dan dat we hier in Europa hebben. Of uh, sommige visies, of. Of mentaliteit dingetjes. Maar er zitten inderdaad wel hele, hele goede dingen in. En dat je in sommige mm -hmm. dingen iets meer moet investeren. Uh, zodat je de rendement uit kan halen. En dan heb ik het echt over. Hè, bijvoorbeeld hij heeft het uh, heel vaak over een VA. Een virtual assistant.
1: Oh, ja. uh,
0: dat, dat, dat is hij dat is, is die groot fan van. Hè? Um, een soort van personal assistant. Maar gewoon die standaard jouw mailtjes beantwoordt. Die uh, ja. standaard... Uh, jouw agenda bijhoudt maar ook weet van oh in de agenda staat die en die is jarig en alvast wat regelt. En hij, hij beschrijft er ook in van ja in de eerste paar keer kreeg ik terug wat ik helemaal niet wilde. En dan heb ik twee keuzes, ik ontsla die persoon, ik ga op zoek naar een ander hè, want ja uh, no strings attached, uh, ze zoeken het maar lekker uit. Maar ik kan ook zeggen hey ik stop er nu een aantal uur in om te zeggen hey uh, op het moment dat iemand jarig is uh, kijk even waar in de familiekring. En regel een cadeautje in die, die prijsklassen. Nou ja, heel simpel. Of stuur een kaartje. Standaard naar alle neven en nichten een kaartje. Ik noem maar even wat. Ja. Uh, dat kan die VA allemaal voor je regelen. Uh, en dat, daar hoef je dan zelf niet meer over na te denken. En dat is dat stukje automatiseren. Op het moment dat hij ergens een, een conferentie moet spreken. Dat hij dan ook een, een vlucht daarheen heeft. Dat er een hotel geboekt is. En wat voor hotel wil hij dan hebben? Nou, dat, dat zijn van die dingen die. Ja, dat is een stukje opleiding en, en uh, communiceren. En dat merkte je gewoon heel erg dat hij daarin steeds verder ging tweaken. Van, hé, hey, op het moment dat uh, dit gebeurt, dan krijgen die mensen, en de, degene die hij inhuurt, krijgen ook de vrijheid om geld voor hem uit te geven tot een bepaald budget. Hè? Oh ja. uh, dat soort dingen. Uh, terwijl in het begin durfden ze dat niet. En hij zegt van, ja, maar uh, het, het is mij niet waard om toestemming te geven voor 15 dollar. Nee, dat duurt me te uh, lang om erover na te denken. En, uh, dan moet ik er extra over nadenken. Ben ik weer uit mijn focus en al dat soort dingen. Besteed die 15 dollar nou maar gewoon. Ja, doe, en, maar, doe maar inderdaad. Ja, ja uh, hè, als het niet goed is, dan zie ik later wel de rekening. En dan, als je dat tien keer hebt gedaan, heeft het 150 dollar extra gekost. Jammer dan. Ja. Nou En dat, uh, dat is makkelijk praten, zeker als je genoeg verdient. Ik, ik snap ook wel dat sommigen dat niet verdienen. Dus dat dat gewoon veel lastiger is. Maar het is wel die mindset dat je ook in sommige dingen even moet investeren. Vond ik ook wel een, een hele mooie. Dus een um, lastig boek. Uh, neem er tijd voor. Maar ik denk wel worth reading.
1: Jazeker. zeker. Ja, ik heb al een... Um, ik denk al een jaar of zo op mijn to-do-list uh, staan. Uh, VA zoeken. Ah. <laughs>
0: Beste luisteraar, ben jij VA? En... Uh...
1: Oh ja, ze oh, zeker, ja, ja, dit, is, dit is een hele goede oproep. Uh, nou, ben je VA en wil je, um, nou ja, zou je enkele uren per week gewoon kunnen helpen met het regelen van shit. <laughs> dat klinkt veel negatiever dan het is. Maar met het regelen van shit voor een, uh, voor een jonge ondernemer uh, met een cool uh, techbedrijf. Dan, um, dan hoor ik graag van je. Dus, uh, GMG, hetgoedmetgeldpodcast.nl
0: Nu we hopen dat deze aflevering snel gepubliceerd wordt. Oké, okay, volgende boek. <laughs> um, ja, een, uh, een gast die wij uh, in de show hebben gehad, Arjan Brons. Uh, Goeie voornaam trouwens, Arjan. Um, Holt mijn avocado. En ja, dat gaat eigenlijk gewoon over jouw financiële wendbaarheid. Zorg dat je hè, de dingen op orde hebt, maar ja. zorg ook dat je weet wat je nou op orde hebt. En hè, onderzoek dus ook wat je nog niet weet. En ja, op, op die manier kan je dus in een veranderende wereld daar ook beter op inspelen. Ik denk ja, dat het Arjan, dat... die
1: kwam, Arjan kwam natuurlijk uit het, uh, uit het bankwezen, en specifiek uh, vanuit uh, de trading floor volgens mij. Um, en hij zag zijn hele wereld instorten toen op een gegeven moment in wat was het, 2007, 2008, uh, toen, um, uh, toen, toen de financiële crisis begon. Ja. Um, ja, ze zagen dat, dat nieuwsbericht en, en hij zag het, de wereld die hij voorwaar had aangenomen met met de bomen die tot in de hemel reikten, die zag hij, die zag hij instorten. En toen is bij hem de knop omgegaan um, om veel wendbaarder te worden. Um, en ik denk dat het een hele goede mindset is om, uh, om te hebben. Um, om ervan uit te gaan dat alles wat je nu hebt, en sta er maar eens dat alles wat je nu om je, om je heen hebt verzameld en alles wat je nu weet, dat je ervan uitgaat dat dat op enig moment in de tijd niet meer zo is, niet meer voor jou beschikbaar is, of dat die kennis die voor waar aanneemt, niet meer waar blijkt te zijn. Nou zijn we de helft van onze luisteraars verloren waarschijnlijk. Uh, omdat uh, Bas weer loopt te doemdenken. En uh, ja, hoor, de hele wereld vergaat. Ah, ah. Dat, is niet, uh, dat is niet hoe ik het bedoel. Ik denk dat het heel goed is om je te beseffen dat je dat zaken kunnen veranderen. En dat je niet, te, um, uh, dat het niet vanzelfsprekend moet zijn, dat je hebt wat je hebt en dat je weet wat je weet. Zaken veranderen nou eenmaal. En als je daar bewust van bent, oeh, daar hebben we het weer. Het wordt bewust. Die is een tijdje lang op vakantie geweest, oe, volgens mij. Ja. Maar hij is weer. Hij is er weer. Um, ja, ik hoorde al niemand klagen in de reacties dat ik het woord bewust te veel gebruikte dus nou, hij is weer oh. bewust je moet je, je moet je bewust zijn van het feit dat zaken veranderen en, en dat ze ook gaan veranderen dat alles, je hebt nu een hele relaxte baan die is er op een gegeven moment niet meer um, je hebt allemaal geld op, de, op je beleggingsrekening staan er komt een keer een crash aan uh, uh, weet, weet dat van tevoren Als dat, dat moet je instelling zijn en dan kun je wat makkelijker met tegenslagen omgaan. Als je een tegenslag ziet en denkt... Hey, tegenslag, ik had je al verwacht. Um, laten we eens kijken wat we er nu van gaan maken. Dat is anders dan... Oh, een tegenslag. Uh, shit, ik bevries. Uh, mijn fight-or-flight-response doet eigenlijk niet wat hij zou moeten doen. En ik, ik ja. bevries. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik raak in paniek. Ik neem daardoor de verkeerde beslissingen. Um, uh, kies voor jezelf welke van die twee reacties je wil hebben. Ik zou voor de eerste gaan. En uh, ik denk dat dat is iets is wat Arjan, uh, niet onze Arjan, maar Arjan in zijn boek heel goed heeft beschreven. En ook in de aflevering heeft genoemd. Dus luister die aflevering nog een keer terug. Ja, aflevering
0: um, 92.
1: Oh, thanks. Ik zat al snel even te kijken in ons lijstje. Ik, dus, ik had niet snel genoeg geschoten door die... onder de afleveringen die we inmiddels hebben. Maar lees dat boek en luister Arjan heeft even terug in, in onze podcast. Um, want hij beschrijft gewoon heel goed hoe je financieel wendbaarder kunt zijn. En ik denk dat dat een van de ja belangrijkste zaak in je leven is. Hè? Wees je bewust van wat je hebt. En wees je ook bewust van dat je dat op een moment niet meer gaat hebben.
0: Dit uh, volgende boek wat we hebben. Die staat vol met smileys. Um, en het heet... Uh, Maak je geld gelukkig. <laughs> <laughs> en, uh, en jezelf ook. is de ondertitel van uh, Ken Honda. En uh, toen ik dit las... En ik zie nu ook inderdaad achterop... Ik heb het achterop niet eens gelezen. Uh, maar goed, wat er, wat er achterop staat. Wat Marikondo doet voor je spullen. Ik moest meteen aan Marikondo denken. Wat Marikondo doet voor je spullen, doet Ken Honda voor je geld. Uh, een Japanse schrijver. Uh, vertaald in het Nederlands ondertussen. En. Ja, maak je geld gelukkig. En dus niet maakt geld gelukkig. Nee, maak jouw geld gelukkig. Uh, en dat, dat is een boek. En dat gaat helemaal niet over. Uh, hoe kan je meer verdienen? En dat is ook niet van hoe zou je je geld moeten investeren? Nee, er gaat veel meer over. Um, wat is je IQ over geld? He, wat weet je erover? Maar ook wat is je EQ? Wat voor geldtype ben jij? Uh, er zijn verschillende soorten mensen. Uh, ben je een echte spender? Hè? Geef je alles uit? Ben je een hoarder? Verzamel je alleen maar geld? Uh, oh ja. Ben je een maker? Wil je alleen maar meer verdienen? En uh, wat, wat zijn daar positieve, maar ook wat zijn daar negatieve kanten van? En wat zijn dan de andere kanten waar je ook nog eens naar moet kijken? Nou, dat is uh, een hele... ...leuke en interessante andere invulling daarvan. En ja, dat, het gaat dus ook vooral om het geluk... ...en niet dus zozeer om meer geld te verdienen, meer geld te maken, noem maar op... ...maar op, op een bewuste manier ook je geld uit te geven. En nou, dat vond ik eigenlijk wel een, een, een leuke andere instelling. Hè? Uh, en er en staat ook echt, hè? gelukkige mensen trekken gelukkig geld aan... Uh, maar als je ongelukkig geld aan hebt of maakt. Dus, en dat kan bijvoorbeeld zijn door uh, gigantisch veel te hard te werken. Dus alleen maar aan het werk ben en daarmee je dus je geld verdient. Um, maar ook door bijvoorbeeld een overval te plegen en daar geld aan over te houden. Nou, dat, dat is ongelukkig geld, zoals dat in het boek beschreven wordt. IK en Geen ge ge advies worden... van ons. Doe dit niet. Nee, het is wel een goede manier om snel geld te verdienen. Maar ik weet niet uh, of dat de beste uh, optie is. <g threaded> Doe het niet. Luister niet naar Arjan. Doe nou, nu alleen dan <laughs> even niet. Um, maar goed, uh, ja, uh, het boek gaat er dus vooral over van, hè, uh, met gelukkig geld zal welvaart je tegemoetkomen. En ik denk dat daar zeker wat in zit. Ik, ik moest ook meteen denken aan Marie Kondo. Die staat hier ook in de boekenlijst, maar zullen we niet vandaag behandelen. Um, ja, een, een Japanse manier om er naartoe te kijken. En ik denk dat dat ook wel heel interessant is om, uh, om er op die manier een keer mee om te gaan. Um, deze man die komt niet zomaar uit de lucht vallen, hij is een uh, succesvol spreker ook, deze Ken Honda, in Japan dan wel. Uh, maar hij is ook, uh, ik geloof, uh, dat hij miljoenen op de bank heeft. Dus ergens heeft hij ook wel iets goed gedaan. Ja, en uh, ja, wat ik dus vooral met dit boek een beetje heb, is dat het, het heel goed is om ook eens op een andere manier naar geld te kijken. En, hè, de, de, niet alleen maar, hè, hoe kan ik meer investeren, hoe kan ik meer verdienen, hoe kan ik uh, efficiënter ermee omgaan, maar ook... Uh, hoe kan ik bijvoorbeeld goede dingen doen met mijn geld, waardoor ik weer gelukkiger word. Uh, dus he, ook, ook meer het, het uitgeven ervan. En, ja, ik denk dat dat wel een, uh, een toegevoegde waarde is. Uh, Oké okay Bas, ik, uh, ik zie op de klok dat wij ondertussen al ruim een half uur aan het praten zijn over boeken. Uh, en het wordt tijd dat onze luisteraars gaan lezen. Dus we hebben er nog een paar en uh, daar gaan we wat sneller doorheen. Um, allereerst de, de weg naar financiële vrijheid. Um, Heet uh, in het Engels Play With Fire. Wij hebben er een podcast van gemaakt. Weet je dat nog?
1: Dat is lang geleden of niet?
0: Uh, dat valt volgens mij. Even kijken. Uh, Welk nummertje het... was nummertje 183. Was dat? Dus een af... bijna een jaar geleden. Ja. Um, ja, Playing With Fire. Spelen met vuur. Uh, zo heet de aflevering ook. Aflevering 183. Um, gaat over uh, ja, een, een gezinnetje uh, waarvan de, de man uh, achter fire kwam. Dus uh, financial independent, retire early. Uh, hij, hij ontdekte dat concept en dat wilde hij gaan doen. En uh, hun weg daarnaartoe. Hè? Hoe, hoe zijn zij extra gaan verdienen? Hoe zijn zij kosten gaan snijden? Maar ook hoe zijn ze dus uiteindelijk financieel onafhankelijk geworden? Um, vond ik een heel interessant boek. Juist omdat het uh, ook een soort van motiveerde. Waarom ben ik er nou mee bezig? Um, niet per se dat je dan vijfier moet worden. Maar wel de, de voordelen ervan zien. Uh, en ook dus hè, waarom zou je dus... Uh, geld op de bank hebben. Ja, simpelweg ook omdat het je stress scheelt. Waardoor je ook weer gelukkiger bent. En dan hoef je niet ja. eens minder te werken, maar gewoon het, het idee dat. Um, wil je hier meer van weten, aflevering 183. Maar ik vond dat echt een, een ja, plezier om te lezen.
1: Ja, en um, wat, wat wel een geinige les, denk ik, uit dat boek was, is dat je juist naar de grote zaak moet kijken. Dat is ook wel logisch. Dat weet iedereen eigenlijk ook wel. Maar toch heeft iedereen het in de fire-beweging. Als je de, de berichten in de media leest. Over. Ja, je moet geen koffie op het station kopen van 2,5 euro. Van 3 euro. Ja. ja Terwijl het okay, gaat om de grote goed. dingen. Terwijl als je buur jij... je woont. En uh, wat zijn de grootste drie dingen? Volgens mij wonen, transport. Hè, dus je auto. Um, en. en um, ja, de, de, de luxe zeg maar, in je leven. Reizen en noem maar op. Uh, dat, dat zijn de grote uitgaven. Als je daar een paar procent op bespaart. Versus je kan een paar procent op je koffie op het station besparen. Hmm. Kijk, kijk eens naar de grote zaken. Dan maakt die, die latten je echt niet zo veel meer uit.
0: Ja, wel als je het constructief doet. dat is, ja, dat, dat is het. En daar zit het tussen. Maar, voor. maar dan nog
1: steeds kan je beter goedkoper gaan wonen dan dat je geen koffie op het station meer haalt. Uh, zeker. Ja, dus dat, dat, dat denk ik wel een les uit het boek. Inderdaad dat je naar die grote items moet kijken. Je moet, uh, je moet het 28 regel toepassen. Over grote dingen
0: gesproken. Aflevering 151 hebben we het hier over gehad. De route naar 100.000 euro per jaar. Ja, dat is een groot bedrag. Een boek van Suzanne van Duin, uh, waarin zij dus eigenlijk gewoon beschrijft en in haar werk, uh, of, hè, als, als zelfstandig ondernemer, ja, hoe zorg je er nou voor dat je inderdaad een ton per jaar verdient? En uh, ze heeft daarvoor verschillende mensen geïnterviewd, uh, dingen geprobeerd, hè, uh, tarieven verhoogd, anders werken, uh, in plaats van een uurtje factuurtje naar projectbasis en andersom. Al dat soort dingen geprobeerd en gekeken van, hé, hey, ja, hoeveel moet ik nou werken en wat moet ik ervoor doen om die ton per jaar te verdienen? Um, ja, dus eigenlijk gewoon, uh, net zoals bij, bij Playing With Fire, hè, de weg naar financiële vrijheid, de route er naartoe is beschreven en in een boek uh, opgenomen. En ik denk voor ondernemers, beginnende ondernemers, is dit ook zeker wel een interessant boek om ja, daar een aantal visies op te hebben. Van, hé, hey, uh, hoe wordt er nou gekeken naar uh, je tarief? Hè, hoe kijk je daar naar uh, ga je op de bodem zitten van uh, wat, wat de rest doet. Uh, ja, dan krijg je heel veel klanten. Maar dan moet je wel 60 uur werken. Wil je een beetje normaal salaris krijgen. Ja. Um, terwijl als je je tarief iets verhoogt. Dan hoef je waarschijnlijk minder te werken voor hetzelfde maandinkomen. Um, moet je misschien wel meer acquisities doen. Uh, hoe kijk je naar de kwaliteit van je werk. Nou, al dat soort zaken zitten daaromheen. Ja, en dat... Uh, als, als uh, internetonderneemster is dat best wel uh, interessant om, om ja, dat proces
1: uh, te lezen. Jazeker. En uh, wat ik heel cool vond is dat zij echt heel bewust bezig is met die, uh, met die reis en die persoonlijke groei daarin. Um, dat ze zichzelf een hele nuchter meid noemt, maar dat ze ook aan de uh, wat meer de zweverige dingen uh, doet. Hè? Dus de, het hypnotiseren, de Tony Robbins. Um,
0: meditatie. Dat, dat was een, dag, een dagelijkse ja. ritueel van de, uh, geloof ik.
1: Ja. Nou, uh, over meditatie niks slechts. Dat doe, ik doe het ook. Maar jij ook volgens mij, Arjen. Ja. ja. Maar, maar inderdaad, dat vond ik wel uh, leuk om, uh, om in die aflevering uh, te horen. Dus nummer 151 wil je uh, het interview met Suzanne horen. Dan, uh, dan kan je eigenlijk van haar zelf horen hoe ze het doet. Hè? En um, ja, die, die route naar een ton, ik denk dat dat wel een hele, uh, een hele mooie is. En dat, dat klinkt als ontzettend veel geld. Maar ik denk dat er best wel veel zelfstandigen in Nederland zijn. Veel ZZP'ers, zoals een Suzanne. Um, die, als ze een paar dingen wat beter doen, prima naar een ton per jaar zouden kunnen gaan. Um, ja, en dan, dan gaat er in een keer een, een wereld van je, voor, je, voor je open. Ja. Omdat je gewoon veel meer financiële mogelijkheden krijgt. Je kunt makkelijker sparen. Je kunt daardoor nee gaan zeggen tegen projecten of tegen klanten waar je eigenlijk niet zo, uh, niet, niet, niet zo gelukkig bij voelt. Uh, en dat is denk ik iets wat echt heel veel geluk maakt in je leven. Als je niet meer alle shitklusjes op je werk hoeft te doen. Maar als je de keuze hebt om zelf niet te doen. Dus
0: uh, ja, ik zou vooral aflevering 151 ook nog even luisteren. Um, het, uh, het, het laatste boek, voordat we aan de twee bonusboeken beginnen. Het laatste boek, daar hebben we nog geen aflevering nummer bij, want die komt nog. Een boek van Jeroen Broekema. En Jeroen die heeft uh, de, de Leaders in Finance podcast. En wij gaan binnenkort bij hem op, uh, op bezoek. Daar worden wij geïnterviewd en gaan wij hem interviewen. En ja, hij praat met mensen uh, op C-level, de CEO's. CFO's, COO's, nou, hoeveel C's hebben we wel niet. Um, en daarin gaat het niet alleen over, over hè, wat ze nou doen, maar ook vooral over de mens achter het succes. Waar zijn ze opgegroeid, welke keuzes hebben ze gemaakt, um, hoe staan ze in het leven, dat soort zaken. En dat is uh, ja, uiteindelijk in een uh, in boekvorm ook terechtgekomen. Dus hij heeft ondertussen 100 mensen gesproken, dus het boek heet ook 100 gesprekken, de mens achter het succes. Ja, en ik, ik luister graag naar zijn podcast sowieso, dus ik ben ook blij dat we bij hem te gast mogen zijn om, om hem ook te interviewen. En uh, ja, gewoon wat, wat drijft mensen nou om zulke dingen te doen? Uh, hoe zijn ze opgegroeid? Al dat soort zaken. Hè, bijvoorbeeld uh, Ali Nicknam, Jeroen Dijsselbloem, uh, Klaas Knot. Ja, echt wel grote namen die op, op hoog niveau in de, in de uh, ondernemerswereld, bedrijvenwereld...
1: Uh, actief zijn, waar ik heel veel van geleerd heb. Ja, en ik denk dat het uh, het leuke van een boek dat in deze stijl is geschreven, dus is met honderd van die kleine gesprekjes, korte hoofdstukjes, um, dat het heel interessant is om daar de grote lijnen uit te halen. Uh, ik denk dat elk van deze mensen uh, op zich heel interessant is en interessante verhalen heeft, maar dat je misschien uit elk van die verhaaltjes die je leest, misschien niet per se wat haalt. Maar dat als je ze allemaal leest, en je, of je, je bladert ze door of je legt hem op de koffietafel en je pakt er af en toe eens eentje uit, uh, dat je dan de grote lijnen erin gaat zien en dat je dan gaat herkennen wat de succesfactoren zijn bij dit type mens. Als je ja. dat interessant vindt. En dat, dat is denk ik echt de waarde van een boek als deze. Um, 100 gesprekken, ontzettend, uh, ja, ontzettend veel verschillende mensen daardoor. Allemaal in dezelfde sector of in vergelijkbare sectoren. En ja, ga maar de gemene deler eruit halen. En dat is, uh, dat is super waardevol. Want ik denk dat succes echt wel uh, te voorspellen is als je de juiste dingen weet te doen. Of in elk geval als je de juiste dingen weet te voorkomen.
0: Ja. Ik, uh, ik heb eerder een, een soort gelijkboek gelezen. Uh, die is niet te koop, helaas. Dus die ga ik ook verder niet noemen. Maar het, het feit dat er gewoon korte interviews in staan, je hoeft hem dus ook niet van voor naar achter helemaal te lezen. Uh, of op volgorde, hoeft ook allemaal niet. Maar ja, dat zijn wel allemaal uh, korte input dingetjes waar je eens over na kan denken. Je moet hem juist ook niet in één keer lezen. Gewoon af en toe even ter inspiratie. En dat vond ik... Uh... Ja, ik, ik luister al graag naar zijn podcast, dus ik, uh, ik heb het boek nog niet uit. Ik ben ook erg benieuwd naar, naar wat er nog komen gaat.
1: Ja, dus uh, binnenkort meer, want dan hebben we twee afleveringen. Zeker. Op deze, eentje, eentje op onze podcast, eentje op zijn podcast.
0: Uh, Bas, zoals ik uh, al aan het begin van, het, uh, van de podcast had beloofd, nog twee bonusboeken die niet over geld gaan, maar wel over mindset. Mm -hmm. um, ja, en die zijn allebei van Mark Manson uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck And Everything is Fucked um, Het zijn volgens mij wel bestsellers Je hebt ze altijd wel bovenaan zien staan In de, in de boekenhandel ja. Ze liggen um, overal ook Ja, dus de, de edele kunst van uh, Not Giving a Fuck Dus he, de, de, gewoon ja, Geen fuck geven uh, mm -hmm. En alles is fucked In, t, uh, in het Nederlands um, Oké okay. Ik vond het een, een plezier om te lezen en eigenlijk ook juist uh, je, het, het feit dat je je overal druk om kan maken. Het eerste boek, het, je moet je stoppen met overal druk om maken. Want ja. dan kan je je druk gaan maken om de dingen die echt uh, van belang zijn. Als jij je druk gaat maken om uh, zoveel mogelijk gratis boodschappen, uh, dan heb je dus niet meer, het, het, uh, niet meer de, de brain space, de hersenruimte en capaciteit om je om andere, grotere zaken misschien wel druk te maken. Uh, ik, en, en daarin staan dus echt gigantisch veel voorbeelden en hè, hoe kan je daarmee omgaan en uh, hoe zorg je er nou voor dat je, dat je een beetje extra ruimte geeft. Want hij, de, de schrijver Mark Mensen die beschrijft ook van uh, per dag kan je maar een, een x aantal fax geven. Hè, kan je je maar om een x aantal dingen druk maken. En ja, als je die vult met nutteloze dingen waar je je druk om maakt, dan heb je dus geen ruimte meer om je druk te maken over... ...de rest,
1: die wel belangrijk is. Ja. Um, is dat, een, uh, um, is dat een, een soort moderne versie van uh, het stoïcisme? Um,
0: ja, ergens wel. Uh, maar ik denk wel uh, met een iets praktischere invulling. En ik denk juist ja. door die voorbeelden van... Hey, ja, ...je kan je er druk op maken. Uh, ik, ik weet niet eens welke band het is. was... ...maar op een gegeven moment de, de gitarist... ...of de, de zanger uit een of andere hele bekende band... Voordat die doorbraken, ik, ik geloof dat dit iets van Iron Maiden was of zoiets. De, de, echt een, een grote naam in de, in de huidige wereld. Uh, die waren toen nog heel klein en ja, die, die zanger die is ermee gestopt. Uh, want hij vond het niet leuk meer. En die is nu zanger van een hele andere gigantisch bekende band. Hè, je kan je heel druk maken dat die band toen opeens heel, door, heel erg doorbrak toen hij wegging. Maar vijf jaar later was hij alsnog beroemd. Uh, oh. Maar ook het andere voorbeeld, een, een gitarist die was ermee gestopt. En die is nu super gelukkig met zijn gezinnetje en vier kinderen. En die had dus nooit dit gezinnetje kunnen hebben als hij in die band was blijven spelen. Snap je? Dus het, het is ook een soort van uh, mindset dat het ook oké okay is. En je kan je wel uh, spijt blijven houden over de dingen die, die je hebt gedaan en die je hebt beslist. Maar je kan er toch niet zoveel meer aan doen.
1: Hmm. Uh,
0: dus stop nou maar met je
1: daar druk om maken. Ja, ja ik denk, denk dat dat een hele goede mindset is, ja.
0: Ja, en everything is fucked uh, is ook een, een stukje psychologisch erachter. Ik heb hem nog niet uit, um, maar het leest wel gewoon lekker weg. En het heeft heel veel uh, voorbeelden die, die ja, mij gewoon in ieder geval heel erg aanspreken. Dus um, ja, ik denk dat dit gewoon een, een heel mooi boek, of twee hele mooie boeken zijn die... Uh, als je hè, alle financiële boeken al een keer hebt uitgelezen, ik, ik vond deze in ieder geval ook erg verbredend. Uh, en heb ze met plezier gelezen. Dus die wil ik, wilde ik graag ook nog even toevoegen.
1: Ja, cool. Uh, thanks daarvoor.
0: Oh, ik zie nu dat we Set for Life nog niet hebben ge genoemd. Uh, ja.
1: ja, die heb ik nog even als uh, korte bonus snel erbij gezet. Um, ja, Set for Life is een boek van Scott Trench. Um, voor degene die wat meer in het vastgoed zit en een uh, Amerikaanse podcast luistert, die kennen hem misschien. Hij is uh, CEO van Bigger Pockets, uh, van de welbekende vastgoedpodcast. Uh, die is ook al tien jaar geleden begonnen of zo, misschien wel meer. En... Um, uh, Scott was volgens mij een van de eerste medewerkers um, van, uh, van Bigger Pockets. Nummer drie, nummer vier, iets in die richting. En hij werd op hele jonge leeftijd al uh, CEO daar. Want uh, de oprichter die, die wilde dat niet en die wilde zich een beetje terugtrekken Want minder tijd ermee bezig zijn. Um, Scott was gewoon een hele goede, hele goede medewerker, stond heel erg open voor zaken, durfde risico te nemen. Um, slimme kerel. En die werd dus op uh, nou, misschien op zijn 26 of zo uh, werd hij CEO van, uh, van het bedrijf. Inmiddels is hij dat nog steeds en is het een heel groot bedrijf geworden. Um, er zit, er zit inmiddels een, een, een investeringsmaatschappij achter. Uh, dus ze worden, uh, met veel kapitaal uh, worden ze ondersteund. Uh, ze hebben meerdere podcasts, boeken, uitgeverijen, noem het maar op. Dus het is echt, een, echt wel een groot mediabedrijf geworden. Um, maar het boek van, van Scott is best wel geinig. Het, um, het is denk ik interessant voor mensen die net beginnen. Ik heb de eerste helft gelezen en toen dacht ik, oké, okay, ik ken dit verhaal. Ik weet waar het heen gaat. Maar uh, dat is drie jaar geleden of zo dat ik het heb gelezen. Maar het is wel... Um, ondertussen gaat op de achtergrond mijn puppy uh, helemaal los op zijn bench. Dus uh, oh. als we wat geluid horen, dan, uh, <laughs> <laughs> dan is het maar zo. <laughs> um, nee, maar hij heeft een... Um, uh, zijn boek is... Uh, um, Nee. Zijn, zijn boek heet Set for Life. En je hoort de term Set for Life. Hè? Um, je bent eigenlijk klaar voor het leven. Je bent, uh, dat hoor je wel eens van, vanuit rijke gezinnen. Die dan hun kinderen een startkapitaal meegeven. Of misschien als ze geboren worden al een beleggingsrekening vullen of iets dergelijks. En dat ze daarmee, een, um, ja, daarmee die kinderen Set for Life zijn. Ze ja. hoeven nooit meer te werken. Omdat hun ouders rijk waren. En Scott beschrijft juist hoe je Set for Life kunt worden door dat helemaal zelf te doen. Uh, waarin hij beschrijft uh, welke stappen je moet doorlopen om set for life te worden. Um, en een van de eerste stappen daarin is, ga eens een ton bij elkaar sparen. Lijkt een beetje misschien op wat Suzanne uh, beschrijft, uh, dus een, een ton per jaar aan, aan omzet of een inkomen. Uh, Scott Trench heeft het over, begin met een ton bij elkaar te sparen, liquide. Het maakt even niet zo heel gek van uit uh, of dat op een spaarrekening is, of uh, dat je het belegt, of uh, hoe je het dan gaat beleggen, whatever. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Ga gewoon je best doen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te sparen. En of het een ton is, of 50.000, of 30.000, of 150.000... dat interesseert me eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Mm -hmm. Een ton, dat werkt wel lekker. Um, en 100.000 dollar in zijn boek is natuurlijk ook een mooi rond getal. Dus ik denk dat hij daarom heeft gekozen. Uh, en hij beschrijft, ga meer werken, neem extra shifts. Um, ga house hacking uh, doen. Hè? Dus als je al een woning hebt of, of je hebt een extra kamer over... Uh, laat daar een vriend van je uh, onderhuren als het ware, zodat je minder woonlast hebt of er misschien wel wat aan verdient. Uh, als je al een auto hebt, uh, verkoop die en ga op de fiets naar je werk. Of als je een auto hebt en je wil hem niet verkopen, ga dan in elk geval s'avonds en in het weekend uh, voor Uber rijden, zodat je wat meer inkomen kan, uh, kan vinden. Met andere woorden, ga, ga hosselen. Ga zorgen dat je zoveel mogelijk geld bij elkaar spaart. Um, Vaak als je namelijk begint, ben je nog vrij jong en heb je de energie en de tijd om dat te doen. Ja. Op het moment dat je ouder wordt en je hebt een gezin, heb je veel meer verplichtingen en fysiek minder energie. Um, en, en wordt dat lastiger. Uh, en hij zegt, van, ja, als je die eerste ton bij elkaar uitgespaard, liquide, en of het dan nogmaals hè, belegd is of niet, dat maakt niet zo gek van uit, als het maar niet vast zit, als je maar gewoon bij het geld kan, um, dan heb je ontzettend veel vrijheid. Je kunt dan namelijk zeggen, ik neem een jaar vrij van mijn werk om uh, een bedrijf te gaan beginnen. En dat maakt niet uit. Of ik wil een bedrijf beginnen, maar ik heb een beetje startkapitaal nodig. Hey, ik heb een ton op de bank. Dat kan dus. Of ik krijg ineens een kan. Dat is natuurlijk een, hè, de, een directeur van een vastgoedpodcast. Um, ik kom een uh, waanzinnige vastgoeddeal tegen. Ik kan in één keer een ton daarin leggen.
0: Ja, oh, dat, en, wel, uh, uh, dat, dat wil je gewoon hebben. Hè? Dat, dat, net die spaarpot achter de hand.
1: Nou ja, die spaarpot. Maar je, je de, uh, hij ze maar, dat je als twintiger die vrijheid nodig hebt om hele goede keuzes te kunnen maken en om, uh, om dus zeg maar de, uh, het vangnet te hebben om het risico te kunnen nemen. En dat is denk ik waarin uh, Set for Life wel wat anders is dan andere boeken, hè? is dat hij er heel erg van uitgaat dat je, je hoeft geen slimme dingen te doen als je het maar veel doet. <laughs> en um, dat vind ik wel een mooie mindset, gewoon de mouwen opstropen en gaan, die lullen maar poetsen. Um, ja, ik niet, dat vind ik wel cool. Zeker als je, als je nog jong bent, ga daarvoor, ga, ga rammen, 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 rammen. Want je bent dan, als je dat voor elkaar krijgt, set for life. Als je dan op een gegeven moment dertiger ja. bent of veertiger bent en je hebt die spaarpot en je hebt daardoor de vrijheid gekregen om te kunnen gaan ondernemen, om te kunnen gaan beleggen in een vastgoedproject, om een andere baan te nemen, om een sabbatical te nemen, whatever, het maakt niet uit. Uh, je, bent, je bent dan set for life omdat je als twintiger even een jaar of misschien twee jaar hebt lopen rammen en beuken om, uh, om die spaarpot bij elkaar te krijgen. En dat is denk ik een hele, hele coole mindset met name voor ons wat jongere luisteraars die nog... Op school zitten of die, die misschien net zijn afgestudeerd. Um, probeer eens creatief te zijn. Als je nu morgen een ton bij elkaar moet sparen. Niet morgen het verdienen, dan ga je een bankberoven. Dan wil ik niet dat je dat doet. Niet naar Arjan luisteren, geen bankberoven. Um, hoe, hoe zou je dat gaan aanpakken? Je hebt misschien nu een baan, je hebt een bijbaantje. Misschien kun je, weet ik niet. Denk daar eens over na hoe je dat zou kunnen doen. Ik, uh,
0: ik moet ook meteen denken. Uh, ik zie nog twee boeken op onze lijst aan, Bas. Het is echt niet normaal. Uh, Mark, onze editor, die heeft ook nog een boek toegevoegd. Uh, Think and Grow Rich. Uh, ook over de mindset, hoe je hè, het, het, naar het, het vermogen kan werken. Um, ja, gewoon lezen, zou ik eigenlijk zeggen. Um, en een, echt een heel oud boek. Ik denk een van de allereerste uh, personal finance boeken. Uh, je geld en of je leven. En nu refereer ik dus niet hmm. naar de podcast. Uh, dit is echt een boek, gratis als pdf, te download op internet geloof ik. Uh, zullen we ook in de show notes opnemen. Je geld en of je leven, ze hebben het nog over uh, een, een papieren kasboek En als je een computer hebt, dan kan je in een spreadsheetprogramma uh, het zelf bij gaan houden. Nou, zo oud is het boek. Maar um, wel heel goed om eens te kijken van, hé, hey, waar geef ik mijn geld nou aan uit? Uh, mm. en, en werk ik alleen maar om, om mijn geld te kunnen verdienen en dan weer uit te geven? Of wil ik ook nog een beetje leven en kan ik beter iets goedkoper leven, zodat ik iets minder hoef te werken? Ik ben er helemaal van buiten adem, Bas. Uh, ik vond dit in ieder geval een hele toffe, uh, toffe aflevering. Want we hebben echt heel veel boeken besproken. En elk weer ja. met zijn eigen uh, input, zijn eigen ding. Uh, maar beste luisteraar, dit is natuurlijk niet alles. Uh, dit zijn niet alle boeken. Dus mocht jij nou echt een boek hebben waarvan je zegt... Hey, die moeten jullie gaan lezen. Uh, laat het ons voorover weten. Dit kan in uh, ja. een uh, berichtje. Uh, Goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Kan je ons een berichtje sturen. Uh, maar mag ook onder de show notes van vandaag. Uh, noem vooral daar de titels en, uh, en de, de schrijvers. Ja, want dan kan iedereen ervan leren. Hè? Iedereen die onze website bezoekt, die, uh, die kan op die manier ook daadwerkelijk zien van... ...hé, hey, ik zou dat boek moeten lezen. Um, ik denk dat wij in ieder geval een redelijk complete boekenlijst al uh, voor de komende jaren uh, neer hebben gezet. Uh, en dan hebben onze luisteraars Bas in ieder geval iets te doen op de, op de weken dat we niet publiceren. Dan kunnen ze lekker even u gaan lezen. En uh, ja, eigenlijk wil ik daar gewoon mee afsluiten. Dus uh, veel leesplezier, beste luisteraar. Uh, wij nemen de linkjes op en uh, spreken je de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.